0: అలలుయ్య మంచిది అందరము లేచి నిలబడదాం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం పరిషత్ గంధంలో నుండి రోమిలికి రామిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నుంచి చదువుకుందాం కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు చేసినందున వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు క్రీస్తు చేసినందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించను ఇట్లనగా ధర్మశాస్త్రము దేన్ని చేయజాలకపోయినా దాన్ని దేవుడు చేశాను శరీరమును అనుసరింపక ఆత్మను అనుసరించి నడుచుకోను అనేందు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతి విధి నెరవేర్చబడవాలని పాప పరిహారము నిమిత్తము దేవుడు తన సొంత కుమార్ని పాప శరీరాకారంతో పంపి ఆయన శరీరం ముందు పాపమునకు శిక్ష విధించను శరీరానుసారులు శరీర విషయముల మీద మనస్సునుంతురు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయముల మీద మనస్సునుతురు శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణము ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమై ఉన్నది దేవుడు తన వాక్యం దీవించనిగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చలిస్తున్నాం తండ్రి శనివారం మీ పాద సన్నిధిలో చేరి ఈ రీతిగా ప్రభు మీ పాదముల వద్ద మేము నిలబడి ఉన్నాము తండ్రి మీ కృపను మాకు అనుగ్రహించండి ప్రభు మీ సన్నిధి ప్రసన్నత మాకు దాయచేయండి మీ సన్నిధి వెలుగును మా హృదయాల్లో కొమ్మరించండి మీ సన్నిధి దేవులను మేము తీసుకుని వెళ్ళడం సహాయం దయచేయండి దేవకు అనుగ్రహించండి నాయన తండ్రి మా ఆలోచనలు మా తలంపులు మీ స్వాధీనపరచుకొనండి ప్రత్యేకమైన లోకతలంపులు లోక ఆలోచనలు లోక చింతల నుంచి విడుదల మీరు దాయచేయండి నీ పరిశుద్ధాత్మత మమ్మల్ని నింపండి ప్రభువ ఆత్మతో సత్యమంత ఆరాధించే శక్తి మాకు దయచేయండి ఓ నిత్యముగా నా ప్రార్థన మీ సన్నిధిలో భద్రపరచండి ఓ సమాధానం దాయచేయండి ప్రభువా నన్ను సిలుచాట్ను మరుగు చేయండి నా నేను బలహీనం నన్ను బలపరచండి మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మయం తెచ్చుకోమని వేసుక్రీస్తున్న వాళ్ళు ప్రార్థించబడికి కొంచున్నాము ఆమె కూర్చున్నాము మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మనకి ఆలోచన వాక్యం పైన చూద్దాం నలభై ఐదు నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం గడిచిన వారము మరి ఎనిమిదో అధ్యాయంలో కొన్ని కార్యాలు మనం చూసాము పరిశుద్ధాత్మ మరి ఆత్మ యొక్క నియమము జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణ నియమములు వీటి గురించి మనం కొన్ని కార్యాలు చూసాం కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తుయేసు నుండి ఉన్నవారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు అంటున్నాడు ఆయన క్రీస్తు యసు నుండు ఉన్నవారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు ఎందుకు శిక్షా విధి లేదో దాని యొక్క వివరణ మరి రెండో వచన నుంచి ఆయన మాట్లాడుకుంటా వస్తున్నాడు క్రీస్తు యేసులో ఉన్నవారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు అసలు క్రీస్తు యసు ముందు ఉండటం అంటే ఏంటి ఎటువంటి శిక్ష ఉండదు ఏ శిక్ష ఉండదు దేని గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకు శిక్ష ఉండదు మరి ఈ కార్యములన్నీ మరి ఎనిమిది అధ్యాయంలో చాలా చక్కగా మరి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పౌలు గారి చెప్పేటప్పుడు మరి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆయన పండితుడు కాబట్టి హై స్టాండర్డ్లో చెప్పాడు ఆయన మరి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అవి ఆయన చెప్పిన స్టాండర్డ్లో అందుకోవాలంటే మరి డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళకు కూడా మన వాళ్ళకి కాదు మనవల్ల కాదు పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉంటేనే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అందరూ దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు ఆయన చెప్పినప్పుడు కొన్ని కార్యాలు ఆయన ఎలా చెప్తున్నాడు అంటే మర్మంగానే చెప్తున్నాడు పౌలు గారు కూడా పౌలు గారు చెప్పే మాటలు ఏదైనా సరే అవన్నీ కూడా మర్మయుక్తంగానే సంఘంతో మాట్లాడారని ఆయన వాక్యంలో చెప్తున్నాడు మొదటి కొరంది రెండో అధ్యాయము ఏడో వచ్చినంలో ఆ మాట చెప్తున్నాడు చూడండి మొదటి కొరంది రెండు ఏడు దేవుని జ్ఞానము దేవుని జ్ఞానము మర్మమైనట్టుగా బోధించుతున్నాము ఈ జ్ఞానము మరుగై ఉండేను జగదుత్పత్తికి ముందు కానీ చాలు చాలు దేవుని జ్ఞానం ఎలా బోధిస్తున్నాడంటే మర్మమైనట్టుగా బోధిస్తున్నాడు ఒక దేవుని సేవకుడు జ్ఞానాన్ని మర్మంగా చెప్పకూడదు విస్తుతపరిధి చెప్పాలి కానీ ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైన దైవ సేవకుడు కొత్త నిబంధనలో ఎక్కువ భాగం రాసిన ఆయన ఏమని రాసి ఎట్లా చెప్తున్నాడంటే ఆయన నేను మర్మంగా బోధించాను ఏదైతే నేను బోధించానో అది నేను మర్మయుక్తంగా చెప్తున్నాను అప్పుడు అది మర్మంగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని చెప్పేది ఎవరు దాని గురించి ఎవరు దాని గురించి మనతో మాట్లాడతారు చూడండి అది ఆ మర్మము ఇప్పేది ఎవరంటే ఆ సరసత్యంలోకి నడిపించేది ఇద్దరున్నారు అక్కడ మరలా ఎవరు ఆ సరసత్యంలో నడిపించే ఇద్దరంటే మొదట పరిశుద్ధాత్మ ఈ గడికి దేవుడు అని గ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మ ఈ దినముల్లో దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఆయన చేసిన వాగ్దానం ప్రకారము ఈ గడియొక్క పరిశుద్ధాత్మ ఈ యొక్క మర్మయుక్తంగా రాసిన ప్రతి కార్యమును ఈరోజు ఆయన ఇప్పుతా ఉన్నాడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఇప్పుతున్నాడంటే అర్థమేందంటే ఆయన ఎక్కడో కూర్చొని ఎప్పుడో లేకపోతే పరిశుద్ధాత్మ పరలోకంలో కూర్చొని బైబుల్ చదువుకుంటా మర్మాలు ఎప్పుడు ఆయన ఆయన పరి పరిశుద్ధాత్మ ఇప్పుతున్నాడంటే అర్థమైందంటే ఆయన మన హృదయాల్లో ఉండి వాక్యాన్ని ఇప్పుతాడు ఆయన కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ మన లోపలికి వస్తేనే వాక్యం మనకి తెరవబడింది లేదంటే వా ఆత్మ మనకి లేకపోతే ఆ వాక్ ఆ పరిశుద్ధాత్మ మన జీవితంలో మన హృదయంలో కనుక రాకపోతే ఈ వాక్యము ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మనం చూసుకొని వెళ్ళిపోతాం ఎందుకంటే వేల సంవత్సరాలుగా ఈ వాక్యం ఏమైందంటే ఎలా రాయబడిందో అలాగే చదువుకుంటా వెళ్ళిపోయారు అందరూ కానీ కృపగలన దేవుడు ఎలా రాయబడిందో అలా చదువుకొని వెళ్ళిపోయే దినాల్లో లేం మనం మనం ఇప్పుడు ఎలాంటి దినాల్లో ఉన్నామంటే ఏ లేఖనమైతే మర్మంగా ఆయన చెప్పాడో ఆ చెప్పిన మర్మయుక్తమైన లేఖనాలు అందరం ఒకసారి దేవుని సూచించుదాం ఆ మర్మయుక్తంగా చెప్పబడినటువంటి లేఖనాలు విప్పబడే సమయంలో ఉన్నాం మనం కాబట్టి మన సమయాన్ని మనం గుర్తించాలి మనం ఎలాంటి సమయంలో ఉన్నామో ఇదే సమయము ఇది దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత సమయం ఇది దాన్ని కూడా ఎనిమిదో అధ్యాయంలోనే పెట్టాడు ఆయన ఎక్కడో చెప్పలా ఈ రోమా ఎనిమిదిలోనే పంతొమ్మిదో వచ్చిందని చెబుతున్నాడు చూడండి అక్కడ ఎనిమిది పంతొమ్మిది కొరకు దేవుని కుమారుల కొరకు దేవుడు దాచిపెట్టిన ప్రత్యక్షత పొందటానికి సృష్టి కూడా మిగులు ఆశతో తేరిచి వస్తుందంట దేవుని కుమారుల కొరకు దేవుడిస్తున్న ప్రత్యక్షత పొందే కాలం ఇది ప్రోక్త ఈ కాలంగాక మరి ఏ కాలం ఆయన ఖచ్చితంగా మనమున్న కాలం అది కాబట్టి దేవుని కుమారుల కొరకు దేవుడు దాచిన ప్రత్యక్షత పొందుకునే సమయం మనం ఏం పొందుకుంటున్నామో మరి చూసుకోవాల్సిన సమయం కూడా ఇదే ఎందుకంటే లోకంలో అనేక మంది అనేక కార్యాలు పొందుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు అనేకమైన విషయాల కొరకు ఆశ కలిగి ఉన్నారు అనేక టార్గెట్లు వాళ్ళకు ఉన్నాయి అనేకమైనటువంటి ఆశలు ఉన్నాయి లక్ష్యాలు ఉన్నాయి ఆ లక్ష్యాలు వాళ్ళు పొందుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు ఎన్ని లక్ష్యాలు పొందుకున్నా ఎన్ని లక్షణ లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నా ఎన్ని సాధించినా చివరికి ఆ దరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమీ లేనివారుగా వెళ్ళిపోతారు కానీ ఇక్కడ ఒక లక్ష్యం దేవుడు పెట్టాడు ఎవరికి పెట్టాడంటే దేవుని కుమారులు కొరకు పెట్టాడు ఆయన ఆ కుమారుల లక్ష్యం ఏంటంటే దేవుడు దాచిపెట్టిన ప్రత్యక్షతని మనం పొందుకోవాలి ఎక్కడ దాచిపెట్టాడు దాన్ని దేవుడు ఆ యొక్క ప్రత్యక్షతను ఎక్కడ దాచిపెట్టాడు వాక్యంలోనే వాక్యంలోనే దాచిపెట్టాడు కాబట్టి ఈ దాచిపెట్టిన ప్రత్యక్షతను ఇవ్వటానికే మొదటి కార్యము పరిశుద్ధాత్మ రంగం మీదకి రావాలి రెండో కార్యము ఆయన సావుకుడైన ఏడో దోత రంగం మీదకి రావాలి అందుకే ఏడో దోత వచ్చినప్పుడు తన శావకులకు ప్రవక్తలకు తెలిపిన సువార్తలో ఉన్న మర్మములన్నీ సమాప్తమవుతాయి అని చెప్పాడు ఆయన ఎక్కడెక్కడైతే దాచిపెట్టుకుంటా వెళ్ళాడో ఆ దానియేళు అంటున్నాడు నా ఏలినవాడా ఏలినవాడా నేను విన్నాను కానీ గ్రహించలేకపోతుంది దేవుడు అంటున్నాడు నీ నీ పని కాదు నీ వరుసలో నిద్రపో ఆయన ఎందుకంటే అది అంచె దినముల్లో అది అంచె దినం వరకు ముద్రించు అంచె దినముల్లో ఒక వ్యక్తి వస్తాడు ఏడవ దోత ఆయన వచ్చినప్పుడు అది ఇప్పబడుతుంది ఆ ఏడవ దోతకు ఇచ్చేది ఎవరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్తోత్రం మలెల్లుయ్య కాబట్టి ఏడవ దోతకు మాత్రమే కాదు ఆయన ఇస్తుంది ఏడవ దోత ద్వారా ఈ గడియ వధువు కూడా ఆయన ఇస్తున్నాడు ఏంటి ఆయన ఇస్తున్నాడు ఈ ప్రత్యక్షత దేనికోసము దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత దేనికోసము ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేని కొరకు దేవుని కుమారులు ప్రత్యక్షతను ఇస్తున్నాడు మీరు కనుక ప్రశ్నించుకుంటే దానికి ఇచ్చే దేవుడు ఒకే ఒక ఆన్సర్ ఏందంటే మరణముని జయించుట ఈ గడి ఉన్నటువంటి మన ముందున్నటువంటి మరణాన్ని జయించటానికే ఈ ప్రత్యక్షతను దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు మరణమును జయించాలి చాలా మరణమును జయించాలంటే ఏం కావాలంటే ఆయన ఒక మాట అంటున్నాడు మరణము జయించాలంటే జీవము కావాలి మరణము జయించాలంటే ఏం కావాలి జీవం కావాలి జీవముని ఎవరిస్తారు ఎక్కడికో వెళ్ళొద్దు మనం చదివిన మూలవాక్యం చదవను చాలు రెండో వచనం క్రీస్తునందు క్రీస్తు చేసినందు జీవము ఆత్మ యొక్క నియమము అది ఎవరిస్తారు జీవం జీవమునిచ్చేది పరిశుద్ధ ఆత్మే ఎక్కడో లేవు లెక్కలు ఎక్కడో లేవు ఆకాశంలో లేవు బైబిల్లోనే ఉన్నాయి నియముందే ఉన్నాయి ఆ జీవము ఎప్పుడైతే నీ లోపలికి వస్తుందో మరణం వెళ్ళిపోయిద్ది జీవం ఎలా వస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ తీసుకొని వస్తాడు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము ఆ పరిశుద్ధాత్మని ఎద్దు జీవాన్ని తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఆ జీవము యొక్క లక్షణం ఏంటంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి అది మరణమును నీలో నుంచి తీసివే తీసివేస్తుందని ప్రాక్త అంటున్నాడు అయితే మరణమును తీసివేయటం అంటే ఏంటి అది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రవక్తి వీటన్నిటిని చాలా చక్కగా వివరించాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే మరణమును తీసివేయటం అంటే పాపమును తీసివేయుట ఏం చేయాలి పాపమును తీసివేయాలి అవిశ్వాసాన్ని తీసివేయాలి దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కంటుంది పాపము గర్భము ధరించి మరణము కంటుంది ఇవన్నీ దురాశ పాపము మరణము ఈ మూడు కార్యాలు నీ నుంచి తీసివేసే ఒకే ఒక కార్యం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ నీ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే నీలో మొదట పాపమును తీసివేస్తాడు అవిశ్వాసం తీసివేస్తాడు నీలో నుంచి తర్వాత చివరికి మరణం తీసివేస్తాడు కడపట నశింప చేయబడు శత్రువు మరణము అది అలా బైబుల్ చదువుతున్నారా చివరికి చివరికి ఎవరు మరణ ఎవరు నశింపజేయబడతారంట మరణము అది నీలో కూడా అంతే దేవుని కుమారుల్లో కూడా అంతే మరణము ముందు బాదు అది చివరికి పోయిద్ది ఎందుకంటే దానికి సంబంధించి నీ అన్నీ తీసేస్తే అది పోయిద్ది మరణానికి సంబంధించిన ఏంటి అవిశ్వాసం పాపం చూడండి ఈ అవిశ్వాసము పాపము నీలో నుంచి ఎప్పుడైతే సంపూర్ణంగా తీసివేయబడిద్దో అప్పుడు నీలో నుంచి మరణం వెళ్ళిపోయిద్ది అది లోకంలో నుంచైనా అంతే అది నీలో నుంచి అయినా అంతే మొదట మరణము అది నీలో నుంచి వెళ్ళదు మరణమునికి అధికారం ఏందంటే పాపమే నీలో ఉన్న పాపము నీలో ఉన్న అవిశ్వాసం కాబట్టి నీలో ఉన్న అవిశ్వాసము పాపము తీసివేయాలంటే నీలో నుంచి మరణము తీసివేయాలంటే నీ లోపలికి జీవము రావాలి ఆ జీవము యొక్క సంగతి ఇక్కడ క్రీస్తు యేసునందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము క్రీస్తు యేసులో ఉన్న ఆత్మ నీకు జీవమిస్తుంది అంట క్రీస్తు యేసునందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము ఈ ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ అందరిలో ఉన్నాడు జాగ్రత్తగా గమనించండి పరిశుద్ధాత్మ అబ్రహాంలో ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ మోసేలో ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దావీలో ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ అందరిలో ఉన్నాడు ప్రతి భక్తుల్లో ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ మరియములో కూడా ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ సుమంలో కూడా ఉన్నాడు కానీ ఇక్కడ నీకు కావలసిన ఆత్మ క్రీస్తు యేసునందు వింటున్నారా క్రీస్తు యేసులో ఏ ఆత్మ అయితే నివసించిందో ఆత్మ నీ లోపలికి రావాలి అందరిలో ఉంది పరిశుద్ధాత్మే అయితే ఇక్కడ నీ దగ్గరకు వచ్చే ఆత్మ ఏంటంటే క్రీస్తు యేసులో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ ఎందుకంటే ఈయన మాత్రమే కుమారుడు నిజమైన కుమారుడు మనకు కావలసిన ఆత్మ ఏంటంటే కుమారుని ఆత్మ కావాలి నిజమైన కుమారుని ఆత్మ కుమారతపు ఆత్మ నువ్వు నిజమైన కుమార్తెగా నిజమైన కుమారుడిగా నువ్వు ఉండాలంటే ఆ పరిశుద్ధాత్మని లోపలికి రావాలి క్రీస్తు యేసులో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపలికి వచ్చినప్పుడు క్రీస్తు యేసుని ఏ విధంగా నడిపించిందో నిన్ను నన్ను కూడా అదే విధంగా నడిపిస్తాడాయన అదే జీవము అదే జీవితము చూడం ఆయన మన లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఒక నియమం పెట్టాడు ఆయన ఏంటి ఆ నియమం అంటే జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమం కాబట్టి ఆ పరిశుద్ధాత్మ లోపలికి వస్తే జీవమునిస్తాడు ఆ జీవము మనము మరి కళ్ళు మూసుకొని ఏదో నాకు జరిగింది వెలుగు వచ్చింది అగ్ని వచ్చింది అని చెప్పేది కాదు పరిశుద్ధాత్మ ఈ లోపలికి వస్తే వెలుగు రావచ్చు తప్పు కాదు అగ్ని రావచ్చు తప్పు కాదు మరి నువ్వేదో అభిషేకం పొందొచ్చు తప్పు కాదు అవన్నీ తప్పు కాదు కానీ అసలుదేంటి నీలో ఉన్న అవిశ్వాసమును చంపివేయాలి నీలో ఉన్న పాపము నీ నుంచి తీసివేయాలి నీ పాపము నీలోనే పెట్టుకొని నీ అవిశ్వాసం నీలో పెట్టుకొని పరిశుద్ధాత్మ నాలో ఉన్నాడని చెప్పి నువ్వు ఎన్ని క్రైస్తవ గుణ జీవించినా దానివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు ఎన్ని క్రైస్తవ గుణ చివరికి రోముకే నువ్వు పోపైన ఉపయోగం లేదు అర్థమవుతుందా ఈ ప్రపంచంలో పెద్ద క్రైస్ చోటు ఎవరంటే పోపే నేను తీసుకెళ్లి పోపుని చేసినా ఉపయోగం లేదు ఎన్ని ఎన్ని కార్యాలు నువ్వు చేసినా ఉపయోగం లేదు మొట్టమొదట ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క గుర్తు ఏంటంటే ఆయన నీలోకి రావటము మరణం నీలో నుంచి ఏ రూపంలోంచి వెళ్ళిపోయింది నీలో నుంచి పాపం నుంచి పాపం యొక్క రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది అవిశ్వాసం యొక్క రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది చూడండి ఎన్ని మంచి కార్యాలైనా ఉండొచ్చు కానీ నమ్మవలసింది నమ్మాలి ఎరగవలసింది ఎరగాలి దేవుడు ఏది మనతో మాట్లాడుతున్నాడో దాన్ని ఎరిగే శక్తి పరిశుద్ధాత్మ వల్ల మాత్రమే మనం పొందుకోగలుగుతాము అందుకే అంటున్నాడు క్రిస్తియనందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించను క్రిస్తియస్ జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించను పాపము నుంచి విడిపించింది మరణము నుంచి విడుదల చేసిందంట దానికి సాక్షి ఎవరంటే పౌలు గారు అంటున్నారు నేనే అంటున్నాడు ఆయన అంటే అర్థమేందంటే నీకు జరిగినందుకు పౌలు గారు సాక్షిగా ఉండలేడు ఆయనకు జరిగింది ఆయన చెప్తున్నాడు అంటే వ్యక్తిగతంగా నీ సాక్ష్యము నువ్వే ఇవ్వాలి నా సాక్ష్యాన్ని నేనే ఇవ్వాలి సో నా సాక్ష్యము నిజమని వ్యక్తిగతంగా నేను ఎరిగి ఉండాలి అది వ్యక్తిగత విషయము పాప మరణముల నియమముని నన్ను విడుదల చేసింది అది ఎంత వ్యక్తిగత విషయం అంటే పౌలు గారు ఏమంటున్నాడంటే ఆయన శిరస్సుని మొద్దు మీద పెట్టి మనము వేట మోసం అరికే మొద్దు ఉంటుంది చూసారా అలాంటి మొద్దు పెద్ద ముద్దు పెట్టి ఆ పెద్ద కత్తిని ఎత్తి ఆ తలవారిని భయంకరమైన కత్తిని ఒక దెబ్బకైతే తమడై తెరిగి తెగిపోతుంది అలాంటి కత్తిని ఎత్తినప్పుడు ఆయన తలకై దాని మీద పెట్టి ఆయన ఆయన కళ్ళు మూసుకొని ఈ మాట చెప్పాడంట ఏమన్నా అంటే మరణమా నీ ముళ్ళెక్కడా అన్నాడంట ఇంకా సేపట్లో కత్తి ఆమే పడితే తల వేరవుతుంది కానీ అది వ్యక్తిగత విశ్వాసము గనక మరణము దగ్గర కూడా విశ్వాసాన్ని ప్రకటిస్తున్నాడు ఆయన మరణంతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు మరణమా నీ ముళ్ళెక్కడా సమాధి నీ విజయం ఎక్కడా చూడండి సమాధి యొక్క విజయాన్ని దేవుడు సమాధి యొక్క అపజయాన్ని ప్రపంచమంతా కనబడే విధముగా ఈరోజు ఎర్స్లేములు అది కనపడతా ఉంది అక్కడ జోని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఆ ఖాళీ సమాధి ఏం చెబుతుందంటే ఈ మాట అక్కడ రాయాలి ఆ సమాధి పైన రాయాలి వాస్తవంగా ఈ యొక్క రిఫరెన్స్ పెట్టి అది క్రై ఇస్రాయల్ దేశం కాబట్టి రాయలేరు అది నిజంగా క్రైస్తవ దేశమైతే ఆ సమాధి పైన రాయాలి ఏమని రాయాలంటే సమాధి నీ విజయం ఎక్కడా ఎందుకంటే సమాధి యొక్క విజయాన్ని క్రీస్తు లాగేసుకున్నాడు మరణం యొక్క విజయాన్ని క్రీస్తు లాగేసుకున్నాడు ఇంతవరకే చెప్పుకున్న క్రైస్తవులు కాదు మనము పాపం యొక్క విజయాన్ని క్రీస్తు లాగేసుకున్నాడు అవిశ్వాసం యొక్క విజయాన్ని క్రీస్తు లాగేసుకున్నాడు సమస్తం పైన విజయాన్ని క్రీస్తు ప్రకటించాడు దేవుని స్తోత్రం మలేలు ఇయ్య ఆయన లాగేసుకున్నాడు అంటే అర్థం ఏందంటే దాని వెనక వచ్చే నీకు ఈజీ అవుతుందని అర్థం అందుకే బైబిల్ ఏమంటుందంటే మనకి అత్యధికమైన విజయాన్ని ఇచ్చాడంట బైబిల్లో రాస్తుందన్నమాట అత్యధికమైన విజయం అంటే అర్థమైందంటే చూడండి ఒకవేళ నీ నీ యొక్క మీ తాతో లేకపోతే మీ మొత్తాతో రాజుల దగ్గర పనిచేస్తున్నారు అనుకుందాం ఆయన ఒక వైద్యుడు అనుకుందాం ఆ రాజుగారికి ఏదో రోగం తగ్గ తగ్గి తగ్గటానికి ఆయన మంది ఇచ్చాడు ఆ రాజుగారికి తగ్గింది తగ్గినాక ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇదిగో నీకు వంద ఎకరాలు గిఫ్ట్గా ఇస్తున్నానని ఇచ్చాడనుకో ఎవరికి మీ తాతకి అర్థమవుతుందా మీ తాతకి వంద ఎకరాలు పొలం ఇచ్చాడు అప్పుడు ఈరోజు పుట్టబోయ ఒకవేళ దాన్ని అలాగే కాపాడుకుంటూ వస్తే అయినా ఇప్పుడు ఆ వంద ఎకరాలకి వారసుడిగా నువ్వు కష్టపడితే తెచ్చుకో నువ్వు అది జస్ట్ నువ్వు ఎప్పుడైతే దానికి అర్హత పొందుతావో దాన్ని ఈజీగా దాన్ని నువ్వు తీసుకుంటావు దానికి వారసుడు అయిపోతావు దానికి నువ్వు శ్రమపడేది లేదు బొచ్చలు మోసేది లేదు లేకపోతే దాని కొరకు ఒక రాళ్ళుకు పగలగొట్టేది లేదు కూలి చేసేది లేదు సరే చెమట చెమట గార్చేది లేదు కేవలము వారసుడు అవుతున్నంత మాత్రం చేత ఆ సంపాదించిన ఆస్తికి నువ్వు వారసుడు అవుతున్నావు సరే దాన్ని అక్కడదాకా వచ్చినాక మీ నాన్నగారు ప్యాకెట్లో బాగొట్టుకున్నాడు అనుకో వింటున్నారా ఏది మూడు తరాలు దాన్ని కాపాడుకుంటా వచ్చి నాలుగైదు తరాలు మరి ఒక తరం ముందు మీ నాన్నగారు పొరపాటున పేకాడ్తో పోగొట్టుకున్నాడు అనుకో నువ్వేం చేయకుండానే అదేమైపోయిందంటే నీ దగ్గర నుంచి ఆ ఎకరాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి చూడండి అందుకే దేవుడు మనల్ని ఎలా వారసుడుగా చేశాడంటే ఆయన జయించుట ద్వారా ఆయన పొందుట ద్వారా మనలు వారసులను చేస్తున్నాడు ఆయన ఆయన జయించుటం ద్వారా ఆయన పొందటం ద్వారా మనలు వారసులను చేస్తున్నాడు దీన్నే ఏమంటారంటే అత్యధిక విజయము దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు యుద్ధమంతా ఆయనే చేశాడు మనం చేసేదేమీ లేదు మనము స్థానంలో నిలబడితే అంతే చాలు మిగిలిందంతా ఆయనే ఇచ్చేస్తాడా కాబట్టి ఆయన అయితే ప్రాణం పెట్టి రక్తము గార్చి మరి ఈ యొక్క పాపమును జయించి మరణమును జయించి అక్కడున్నటువంటి మరి అక్కడున్నటువంటి మరి సులువ యాగములో సమస్తమును జయించి దాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఏం చేశాడంటే ఈరోజు మనకి మరి కేవలం కృప ద్వారా మనకిస్తున్నాడు ఆయన మనకు కష్టపడింది ఏమీ లేదు నువ్వెందుకు మరణాన్ని చేయిస్తున్నావు కృప ద్వారా నువ్వెందుకు పాపాన్ని చేయిస్తున్నావు కృప ద్వారా మనం చేస్తుంది ఏమీ లేదు కాబట్టి ఆ కృపని మనము కాలతో తొక్కకూడదు ఆ కృపని మనం జాగ్రత్తగా గ్రహించుకొని కృపకి కృప కృప కొరకు మనం చేసేది ఏంటంటే కేవలం కృతజ్ఞత చెల్లించడం మాత్రమే నువ్వు కృతజ్ఞత చెల్లించేవాడిగా ఉంటే కృప నీదే దేవుని స్తోత్రం మలెల్ ఇయ్య సరే ఎందుకంటే దేవుడు అడిగేది అదే ఏదైనా ఒకటి పొందుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క మనసులో ఏం కోరుకుంటాడంటే కృతజ్ఞత ఉందా లేదా అని చూస్తాడు ఆయన పది మందికి స్వస్థత పది మందికి ఇచ్చాడు కానీ ఏమడిగాడు ఆయన దేవాలయంకెళ్ళి చూపించుకోమన్నాడు ఎంతమంది వచ్చారు వెనక్కి ఒక్కడే వచ్చాడు అంటే కృతజ్ఞత కలిగినోడు ఒకడే ఉన్నాడు మిగిలిన తమ్ముడు గారు ఏరంటున్నాడు ఆయన లేరు ఎందుకంటే మనము కూడా ఆ కృతజ్ఞత కలిగిన మనసు కనుక మనం కలిగి ఉంటే కృప మీద కృపనిస్తాడు దేవుడు మనకి మన కృప మీద కృప పొందాలంటే మొదట కృతజ్ఞత కలిగిన మనసు ఉండాలి ఈ కృతజ్ఞత కలిగిన మనసు ఉన్నప్పుడు ఏమో ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి దాంట్లో మేలు చూస్తాం మనం కృతజ్ఞత కలిగిన మనసు మాత్రమే ప్రతి దానిలో మేలు చూస్తుంది లేదంటే మేల్లో కూడా కీడు చూస్తాం మనకి జరిగే మేల్లో కూడా కీడుని చూస్తాం కానీ కృతజ్ఞత కలిగిన మనసు మనకి దే మనకి దేవుడు ఇస్తే జరిగే నష్టంలో కూడా మేలు ఉంటుంది ఎందుకు మేలు ఉంటుంది అంటే బైబిల్ చెప్తుంది సమస్తము మేలు కొరకే సమకూడి జరుగుతున్నది అని అది ఎక్కడో లేదు ఎనిమిది అధ్యాయంలోనే ఉంది వింటున్నారా చూడండి ఎనిమిదో అధ్యాయం సాధారణమైన అధ్యాయం కాదు నాకు చాలా ఇష్టమైన అధ్యాయం అది చూడండి ఇక్కడ సమస్తము మేలు కొరకే సమకూడి జరుగుతున్నది ఈ మాట మనం నమ్మితే ఏది జరిగినా మనం మేలు కొరకే అని చెప్పగలము ఏదైనా జరగనివ్వండి కృతజ్ఞత కలిగిన మనసు ఉంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఏ దా ఏ కార్యము జరుగుతున్నా దానిలో నుంచి మనం మేలు చూస్తాము కానీ ఆ మనసు లేనప్పుడు మేలు చేస్తున్నా అందులో నుంచి కీడు మనం చూస్తాము దాన్ని అనుమానంగానే చూస్తాం అయితే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ప్రభు ఆ కృతజ్ఞత కలిగిన మనసును మాకు ఇవ్వండి మనుషుల పట్ల అంతే దేవుని పట్ల కూడా అంతే దాన్ని ఆయన ఒక కథగా కూడా చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు ఒక ఆయన మరి ఇద్దరు అప్పుల నోళ్ళ గురించి మాట్లాడాడు ఒక ఆయన బాగా ఎక్కువ అప్పున్నాడు ఆయన చాలా చాలా ధనం అప్పున్నాడు దానికి ఆ ఆ రాజు ఏం చేశాడంటే ఆ రాజు ఆ అప్పు మొత్తాన్ని క్షమించేసాడు సపోజ్ అనుకుందాం మనం మన డబ్బుతో అనుకుందాం యాభై లక్షలు అప్పు ఉన్నాడు అనుకుందాం యాభై లక్షలు నేను కట్టలేనయ్యా అని కాలమే పడ్డాడు రాజుగారి కాలమేదేం చేశాడు క్షమించాడు ఇంటికి వెళ్తున్నాడు క్షమించినాక ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఏమైందంటే వాడి దగ్గర ఐదు అప్పు తీసుకున్నాడు కనపడ్డాడు వింటున్నారా ఇప్పుడు ఐదు వందలు అప్పు తీసుకున్నాను వాడిని అడిగాడు ఐదు వందలు ఎప్పుడు ఇస్తావని ఎట్ట అడిగాడంటే మర్యాదగా చొక్కా పట్టుకొని అడిగాడు చొక్కా పట్టుకొని ఊపి అడుగుతున్నాడు నా ఐదు వందలు ఎప్పుడు ఇస్తామని అయ్యా నా దగ్గర డబ్బు లేదు నా ఒంట్లో బాగలేదు నేను పని చేయలేకపోతున్నా ఎన్ని కుదరదు పదా అని పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళాడు తీసుకెళ్లి జైల్లో వేసాడు ఆయన భార్య రాజుగారి దగ్గర పనిచేస్తుంది ఆమె ఏం చెప్పిందంటే అయ్యా పలానా వ్యక్తి నాకు మా భర్తను తీసుకెళ్ళి జైల్లో వేసాడు అప్పుడు ఆయన ఆలోచన చేస్తున్నాడు యాభై లక్షలు నేను క్షమించాను కదా కృతజ్ఞత కలిగిన మనసేది విడికి ఐదు వందల కోసం ఏం చేస్తున్నాడు వాడిని తీసుకెళ్ళి జైలు వేసాడు కాబట్టి వాడిని పిలిచిరణ్ అని చెప్పి తీసుకొని వచ్చాడు తీసుకొచ్చి ఆ యాభై లక్షల్లో చివరి రూపాయి కూడా కట్టాల్సిందే నువ్వు అన్నాడంట లక్షల్లో చివరి రూపాయి కూడా కడపటి కాసు చెల్లించే వరికి లోపల పెట్టి కొరడాలతో కొట్టమన్నాడు ఆయన కడపటి కాసు అంటే అర్థమేంటంటే ఈ కృతజ్ఞత గనక మనసు కనుక మనం లేకపోతే మన పాపముల విషయంలో కూడా దొరికిపోతాం మనం మన పాపాలకు కూడా చివరి రూపాయి కూడా మనము చెల్లించాలి కానీ కృతజ్ఞత కలిగిన మనసు ఉంటే కృప మీద ఆధారపడతాము కృపను బట్టి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తాం మనం దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య కాబట్టి ఆ మనసు కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి దేవుని దగ్గర మనం అడగాలి ప్రభు అటువంటి మనసు నాకు దయచేయండి దేవుడు అన్నీ నేర్పించాడు బైబిల్లోనే చెప్పాడు కానీ మన లోపలికి వెళ్ళవు సమస్య ఏంటంటే ఆయన నేర్పించింది మనం తీసుకోము కానీ నువ్వు తీసుకోగలిగితే మన జీవితం దీవించబడిద్ది అది తీసుకోవాలంటే ఒకే ఒక మార్గం ఉంది పరిశుద్ధాత్మ లోపలికి రావాలి ఎందుకంటే జ్ఞానం కాదు ఇది తెలివితేటలు కాదు ఒకసారి ఏదో ఏదో టెక్స్ట్ బుక్ అది నైన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ అనుకుంటా దాంట్లో గుడ్ సమర్టీన్ అని ఒక స్టోరీ ఇచ్చారు ఇంగ్లీష్లో చక్కగా అందరు రాసుకున్నారు ఎగ్జామ్ పెట్టారు రాశారు ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు రాసినోళ్ళు మార్క్స్ కూడా వచ్చినాయి కానీ ఒక్కడు కూడా ఆ యొక్క మంచి సమర్యుడిగా ఉండడం అర్థమైంది నేను చెప్పింది ఒక్కడు కూడా ఎగ్జామ్ పెట్టారు రాశారు కొన్ని లక్షలు కోట్ల మంది చదివి ఉంటారు ఆ పాఠాన్ని యొక్క యొక్క స్కూల్ స్కూల్ విద్యలోనే దాన్ని పెట్టారు నైన్త్ క్లాస్లో అనుకుంటాను మరి నేను చదివేటప్పుడు ఉంది అది గుడ్ సమర్టిన్ అని ఒక పాఠం మరి అట్లాంటి పాఠము ఎంతమంది చదివారు ఎంతమంది దాన్ని నేర్చుకున్నారు ఎన్ని మార్కులు పొందారు ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు ఒక్కడికన్నా లక్షణం వచ్చిందా రాదు అది రావాలంటే నేర్చుకుంటే రాదు ఎగ్జామ్ పెడితే రాదు ప్రశ్నలు రాస్తే రాదు బోధించబడితే రాదు పరిశుద్ధాత్మ లోపలికి వస్తేనే అప్పుడే నువ్వు దాన్ని పొందుకోగలుగుతావు అప్పుడే గుణలక్షణాలు నువ్వు పొందుకోగలుగుతావు అప్పుడే క్రీస్తు యొక్క గుణ లక్షణాలు నీళ్ళు ఆయన పెట్టగలుగుతాడు కాబట్టి మనం దేవుని దగ్గర మనము ఆ జీవమునిచ్చే ఆత్మ యొక్క నియమము దాన్ని ఏమన్నాడంటే అసలు ఆత్మ నియమమే ఏదంట నియమం అంటే అర్థమైందంటే ఆ పరిశుద్ధాత్మ మన లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఆత్మ మనల్ని ఏం చేస్తాడంటే ఆ నియమముల నడిపిస్తాడు నేను ఎలా చెప్పాలంటే పరిశుద్ధ పరిశుద్ధాత్మ ఆయన మన లోపలికి వచ్చినప్పుడు కొన్ని నియమములతో ఉంటాడు ఆయన ఆయన పరిశుద్ధుడు అనేది నియమము మీకు అర్థం అవడానికి కొన్ని కార్యాలు చెప్తున్నాను నేను ఆ పరిశుద్ధుడైన ఆత్మ నీ లోపలికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు అపవిత్ర కార్యాలు చేస్తుంటే ఆయన ఉండలేడు ఎందుకంటే ఆయన నియమం ఏంటి పరిశుద్ధత సో ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన పరిశుద్ధుడు కనుక ఆ దేవదూతలు కూడా ఏమని సృతిస్తున్నారంటే వేరొక పదం వాళ్ళు సృతించరు సైన్యములకి అతిపెతి ఏని హోవా పరిశుద్ధుడు 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 దేవదూతలకు తెలిసింది ఒకటే ఆయన పరిశుద్ధుడు మేము అదే పరిశుద్ధతను ప్రేమిస్తున్నాము అని ఏమో స్తోత్రం అయ్య ఈరోజు మనం కూడా అంతే ఆ నియమము ఆత్మ యొక్క నియమం ఏంటో మనం కూడా ఎరగాలి ఇక్కడ ఒక నియమం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు జీవమునిచ్చిన నియమము పరిశుద్ధాత్మ లోపలికి వస్తే ఆ జీవము ఆ యొక్క నియమం ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి జీవాన్ని ఇస్తుంది అంట అదే ప్రోక్త అంటున్నాడు నిజముగా నీ లోపల పరిశుద్ధాత్మ ఉంటే ఆయన ఏమంటున్నాడంటే అమెరికా అమెరికాలో ఉన్న సంఘాలను చూస్తున్నాడు భాషలో మాట్లాడే స్త్రీలు మరి ప్రవచనాలు చెప్పేవాళ్ళు అనేక సంఘ సంఘాల్లో ఉన్న విశ్వాసులు వాళ్ళ డ్రస్సులు వాళ్ళ వాళ్ళ క్రాపులు అంటే జుట్టు కత్తిరించుకోవటం ఆ యొక్క లిఫ్టిక్లు మరి అక్కడ ఉన్న లోకపు లోకపోకలు అన్నింటిలో జీవిస్తా సినిమాలు సీరియల్స్ అన్నీ జీవిస్తా మళ్ళీ భాషలో మాట్లాడతా నేను గొప్ప ఆత్మను కలిగి ఉన్నానని ప్రజలే చూపించుకోవటానికి వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నాన్ని ప్రాక్త చూసాడు ఆయన అంటున్నాడు అది కాదు పరిశుద్ధాత్మ నిజముగా పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపలికి వస్తే మొదట నిన్ను పరిశుద్ధుడిగా చేస్తాడాయన ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పరిశుద్ధాత్మ మన లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఆయన మనలో జీవించినప్పుడు ఆయన మనలోకి వచ్చినప్పుడు మొదట చేసే పని ఏంటంటే పరిశుద్ధత మొదట చేసే పని ఏందండి పరిశుద్ధత పరిశుద్ధత లేకపోతే నీవు ఎన్ని వరాలున్నా ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేసినా ఎంత పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చుకున్నా మనకి పరిశుద్ధాత్మ నిజంగా మనం పొందలేదు అని ప్రాక్త చెప్తా ఉన్నాడు ఎన్నైనాది ఎన్నైనా చెప్పండి పరిశుద్ధత లేకపోతే నిజమైన పరిశుద్ధాత్మ మన జీవితంలోనికి రాల ఆ నిజమైన పరిశుద్ధాత్మ లోపలికి వస్తే మొదట మొట్టమొదటి చేసే పని ఏంటంటే పరిశుద్ధత సరే ఇది మీకు అర్థం అవడానికి ఒక కార్యాన్ని చెప్తాను నేను మరి మీకు కనుక ఒకవేళ గవర్నమెంట్ డబల్ బెడ్ డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇచ్చింది అనుకోండి అనుకుందాం అందరికీ తల ఒక కుటుంబానికి ఒకటి ఇస్తున్నారని చెప్పి ప్రకటించింది వాళ్ళు కట్టేశారు కట్టేసి ఏం చేశారంటే మరి దాని తాళాలు చెప్తే తెచ్చి మీకు ఇచ్చేశారు ఇచ్చినాక మీరు మీ వస్తువులు తీసుకొని డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోరు లోపలికి దాని తాళాన్ని తీసి ఏం చేస్తారంటే ఏది ఎక్కడంది నిజంగా ఇది బాగుందా లేదా చూడండి అక్కడ ఉన్న దుమ్ము బూజు చాలా కాలమైంది కదా కట్టి ఆ కాంట్రాక్టర్లో ఆ దుమ్ము బూజు అంతా శుభ్రంగా బూజు కొట్టి దాన్ని దుమ్ము అంతా ఊడ్చి మళ్ళీ కడిగి ఓడ ఓడం ఒకటే కాదు స్పెషల్ చేస్తారు అక్కడ ఏం చేస్తారు కడుగుతారు కనీసం అర్ధగింట్లో అద్దెంట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఊడ్చుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు ఎంతమంది వెళ్తారు ఎవరైనా ఏం చేస్తారు ఏ మీ ఇల్లుగా అదిగా అది ఇల్లుగా ఊరుకుంటారా మరి మీరు సొంతగా ఉండే ఇల్లు అయితే ఏం చేస్తారు చక్కగా కడిగి దాని శుభ్రంగా బండ్లన్నీ కడిగి మరి ఆ బూజంతా కొట్టి బూ ఆ యొక్క ఆ యొక్క దుమ్మంతా కొట్టి నీట్గా చేసుకున్నాకే నీ నీకు సంబంధించిన ఏ వస్తువు అయినా లోపలికి వస్తుంది నీకే అంత బుద్ధి ఉంటే దేవునికి ఎంత ఉండాలి దేవుని కార్యాలు నీ లోపల పెట్టాలంటే దేవుని ప్రత్యక్షతలు నీకు ఇవ్వాలంటే దేవుని వరములు నీకు ఇవ్వాలంటే మొదటగా ఏం చేయాలి నిన్న ఆయన ఏం చేయాలండి అడగాల లేదా శుద్ధీకరించబడిన జీవితం నీ లోపలికి రావాలి పాపము నీలో నుంచి వెళ్ళిపోవాలి లోకము నీలో నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అప్పుడే దేవుని యొక్క ఏ కార్యమైనా నీళ్ళు ఆయన పెట్టగలడు అప్పుడే నువ్వు క్రైస్తవుడిగా మారతావు నిజమైన క్రైస్తవుడుగా నువ్వు నీవు ముద్ర వేయబడతావు మొదటగా నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నిన్ను నిన్ను నీవు శుద్ధీకరించుకోవాలి నిన్ను నీవు కడుక్కోవాలి అది చేసే కార్యము ఎవరంటే పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే ఆయన నీ లోపలికి వస్తేనే నీ లోపు నీలో ఉన్న ప్రతి పాపమును ఆయన తీసివేస్తాడు ప్రతి మురికిని ఆయన బయటికి నెట్టేస్తాడు ప్రతి పాపమును ఆయన కడిగి వేస్తాడు నిజమది ఈ పీరియడ్ కొంతకాలం ఉంటుంది మనం ఎంత పరిశుద్ధమైనా ఎంత నిజంగా పరిశుద్ధాత్మను పొందినా ఇదంతా పోవటానికి కొంత టైం పడుతుంది కొన్ని కొన్ని బలం అన్నీ ఒప్పుకుంటాం కానీ కొన్ని బలహీనతలు ఉంటాయి ఆ బలహీనతలు పోవటానికి కొంత కాలం పట్టింది అంటే ఎట్లా చెప్పాలంటే ఒక ఆయన మరి బాగా బాగా సిగరెట్లు తాగి అలవాటు ఉంది ఆయనకి అతను క్రైస్తవుడు అయ్యాడు అయినప్పుడు అయిన తర్వాత ఏమైందంటే మరి అతను దేవుని దగ్గర ఒప్పుకున్నాడు ప్రభువా నేను సిగరెట్లు మానేస్తున్నానని ఒప్పుకున్న తర్వాత తర్వాత ఏమైందంటే కొన్ని రోజులకి నిజంగానే మరి ఆ సిగరెట్లు మానేశాడు కానీ అది అట్లా ఉందంటే శోధనగా ఉంది అతనికి ఎవరైనా సిగరెట్ తాగేటప్పుడు మనసు లాగుతూ ఉంటుంది బస్సు ఎక్కినప్పుడు ఎవరైనా సిగరెట్ వాసన వచ్చినప్పుడు మనసు లాగుతూ ఉంటుంది కానీ నువ్వు క్రైస్త తోడువి నువ్వు బాక్తీస్వం తీసుకున్నావు నువ్వు దేవుని నమ్ముకున్నావు చూ ఆత్మ ఏం చేస్తుందంటే అతనిలో ఉండి మాట్లాడుతున్నప్పుడు దానికి లోబడతా లోబడతా ఉన్నాడు దాని తర్వాత మరి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు గడిచింది చాలా పోరాడుతున్నాడు పది సంవత్సరాలు గడిచింది పదిహేను సంవత్సరాలు గడిచింది అంటున్నారా తర్వాత ఆ వ్యక్తిని నేను అడిగాను ఇప్పుడు నీకు సాధనగా ఉందా అని ఇప్పుడు సాధనగా లేదు కానీ అదే బస్సులో ఎవరైనా సీరియడ్ దాగుతుంది కోపం వస్తుంది అంటున్నాడు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు మాత్రం సాధనగా ఉంది కానీ పది పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ఇక అది అది శోధన కానే కాదు అతనికి దాన్ని ఎప్పుడో దాటి వచ్చేసాడు అది అది చాలా చిన్న విషయం దానికంటే చాలా ఎదిగి వచ్చేసాడు అదే విధముగా నీ జీవితంలో కూడా కొన్ని పొరపాట్లు కొన్ని బలహీనతలు ఉంటాయి అయితే నిజంగా నువ్వు పరిశుద్ధార్థంతో నడిచేటప్పుడు కొన్ని రోజులకి అది ఏమవుతాయి అంటే అవి నీకు శోధనగా ఉండనే ఉండలేవు కొన్ని రోజులు నేను శోధిస్తాయి అయితే పదిహేను సంవత్సరాలైనా ఇరవై సంవత్సరాలైన ఇంకా నాకు సాధనగా ఉందండి అని నువ్వు చెబుతున్నావు అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను పొందలేదు నువ్వు సంఘ క్రమశిక్షణ నేర్చుకున్నావు అంతే సంఘ క్రమశిక్షణ కనుక నువ్వు నేర్చుకుంటే సంఘం ఎలా ఉందో అయ్యో సిగరెట్ దాగితే సంఘ పెద్దలు చూస్తే ఎలా ఉంటుందో ఇంటి పక్కన వాళ్ళు చూస్తే ఏమనుకుంటారో పాస్టర్ గారు మా ఇంటికి రారేమో పాస్టర్ గారు మా సంఘానికి రానిరేమో ఎవరిదైతే ఏమనుకుంటారో అనే భయానికి నువ్వుబడి నువ్వు గనక మానేస్తే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలైనా ఆ సోదన నీలోనే ఉంటుంది అర్థమవుతుందా అయితే ఆ సోదన నువ్వు జయించాలంటే నిజమైన పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపలికి వస్తే ఎవరు ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు దాంతో నాకు సంబంధం లేదు మనుషులను చూసేది కాదు ఇది ఇది దేవునికి నీకు మధ్య ఉన్న సంబంధం ఇది ఆ పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపలికి వచ్చినప్పుడు కొద్ది కాలం సోదనగా ఉన్నా దాని తర్వాత నిన్ను ఆయన బలపరుస్తాడు ఆయన ప్రతి సోదన జయింపజేస్తాడు కాబట్టి మనం ఆలోచన చేయాలి నేను దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఎంతకాలమైంది నేను క్రీస్ క్రైస్తువు ఉన్న ఎంతకాలం అయింది ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి నేను క్రీస్తు దగ్గరికి వస్తా ఉన్నాను ఇంకా నేను పాపంతో పోరాడుతున్నానా ఇంకా పాపం నా లోపల ఉందా ఇంకా బలహీనత నా లోపల ఉందా నేను నేను ఏదో నేర్చుకున్న కార్యాలతో కొనసాగుతున్నాను నీకు నీవే జడ్జి చేసుకోవాలా సంవత్సరాలు గడిచినా ఇంకా బలహీనతలను మోసుకొని పోతున్నట్లయితే నువ్వు క్రమశిక్షణ నువ్వు తీసుకున్నావు కానీ పరిశుద్ధాత్మని తీసుకోలేదు క్రమశిక్షణ వేరు పరిశుద్ధాత్మ వేరు ఎవరో చెప్పిన భయము ఎవరికో భయపడి క్రమశిక్షణకు లోబడి నువ్వు జీవిస్తే కొన్ని రోజులకి నీ భక్తి అంతా ఎగిరిపోయిద్ది అది నీలో పనిచేయదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపలికొస్తే పరిశుద్ధాత్మ నీలో జీవిస్తే పౌలు గారు మరణం దగ్గర సాక్ష్యం ఇచ్చినట్లుగా మరణమా నీ ముళ్ళెక్కడా సమాధిని విజయం ఎక్కడా అని కానీ ఆయన ఆయన హృదయం నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ కార్యములలో ఎప్పుడంటే పరిశుద్ధాత్మ ఆయనలో జీవించినప్పుడు దేవుని స్తోత్రం అూయ్య కాబట్టి సంఘంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యమైన లోపమిది చాలా జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి ఈ కార్యాన్ని నేను వచ్చి పది సంవత్సరాలైంది పాస్టర్ గారు నేను వచ్చి పదిహేను సంవత్సరాలైంది కానీ ఇంకా నాలో ఆ పాపము ఆ బలహీనతలు లోక సంబంధమైన కార్యాలు నన్ను ఏలతా ఉన్నాయి ఇంకా నా పొరపాటు నాలో ఉన్నాయి పోయిందేమీ లేదు ఇప్పుడైనా సరే నువ్వు దేవుని దగ్గర మోకాల మీద పైకి లేచి ప్రభు ఇంతకాలం నేను క్రమశిక్షణ ఆత్మతో వచ్చాను ఎవరికో భయపడి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నాలో ఇంకా పాపముంది పాపమును తీసే జీవమునిచ్చి ఆత్మ నాలో కొమ్మరించమని ప్రార్థన చేస్తే ఇప్పుడైనా నీకు ఇచ్చి పరిశుద్ధాత్మనిచ్చి నిన్ను జయింపజేసే దేవుడాయన ఇది కృపా పిలుపు అంటారు దీన్ని ఇప్పుడైనా ఇప్పుడైనా దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు ఇయ్య నువ్వు ఉన్న సమయంలో అయినా నీకు కృపనిచ్చే దేవుడు మీకు తెలుసా భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి మొట్టమొదటి మానవం దగ్గర నుంచి చివరిగా చనిపోయిన వ్యక్తి వరికి పాతాళంలో ఏడుస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇప్పుడైనా అని దేవుడు అనడు వాళ్ళతో అంటాడా ఒక్కరితో అంటాడా కానీ మనతో అంటాడాయన అంటే ఏంటి ఇక్కడ కృపన్నది మరి ఆ మాట మనతో అంటున్నప్పుడు కృపను మనం కాళ్ళతో తొక్కకూడదు బైబిల్ చెబుతున్న కృపను మనం కాళ్ళతో తొక్కకూడదు మనము కృప దొరుకుతున్నప్పుడే ఆయన వేడుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి విలువైంది ఏంటంటే ఒకే ఒకటి పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే ప్రవక్త అంటున్నాడు ఆ మాట ఏమంటున్నాడంటే ఆయన చెప్పిన ఒక చిన్న పేనా చదువుతాను అయితే ఆ ఆత్మ ఎవరు పరిశుద్ధాత్మ అనగా ఏమిటి అది నీలో నున్న క్రీస్తు ఆదరణకర్త అదే పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణకర్త వచ్చినప్పుడు నేను చేయు క్రియలను చేయును నేను చేయు క్రియలనే చేయును ఆదరణకర్త నాలో ఉండెను ఆదర్ణకర్త వచ్చినప్పుడు నేను చేయు క్రియలనే చేయును చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి ఈ మాటలని పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడంట ఏసు ఏ క్రియల్ని చేశాడో ఆ క్రియల్ని ఆదరణకర్త చేస్తాడు ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను నేను ఎక్కడ చేస్తాడు మీరు జాగ్రత్తగా ఇంటి మీరు ఆన్సర్ ఇస్తారు ఎక్కడుండి చేస్తాడు ఆత్మ క్రియలు ఆత్మగా చేస్తే ఎవరికి కనపడవు కనపడతాయా ఆదరణకర్త అనే పరిశుద్ధాత్మ ఆయన వచ్చినప్పుడు ఏమన్నాడంటే ఆదరణకర్త వచ్చినప్పుడు నేను చేయు క్రియలనే చేయను అన్నాడు ఆయన యేసు భూమి మీద జీవించినప్పుడు ఏ క్రియలను చేశాడో ఆదర్ణకర్త అదే చేస్తాడంట యేసు లాంటి జీవితం వస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య నిజముగా ఆదర్ణకర్త మన లోపలికి వచ్చినప్పుడు పరిశు నిజమైన పరిశుద్ధాత్మ లోపలికి వచ్చినప్పుడు యేసు చేసిన క్రియలు మనలో నుంచి బయటకు వస్తాయి ఆ ఆత్మ మన లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఏసు జీవించిన జీవితాన్ని తీసుకొస్తాడు ఎక్కడుండి చేస్తాడంటే అది వ్యక్తిలో ఉండి చేస్తాడు దాన్ని గాల్లో చేసేది కాదు అదిగో ఇక్కడ నిలబడి ఇదిగో నేను ఏసు జీవించిన జీవితాన్ని జీవించానని ఆత్మ జీవితం వినపడదో కనపడదో మరి ఎలా ఎలా దాన్ని మనం పట్టుకుంటామో ఒక వ్యక్తిలోకి వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన ఒక వ్యక్తిలోకి వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వ్యక్తిలో జీవించినప్పుడు ఆ జీవితం ఎలాగ బయటకు వస్తుందో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం మలెల్లుయ్యా నిజమది చూక కోడలు ఇద్దరు పోట్లాడుకుంటున్నారు అనుకుందాం అత్తలో పరిశుద్ధాత్మ ఉంది కోడలో పరిశుద్ధాత్మ ఉంది వింటున్నారా ఇద్దరిలో పరిశుద్ధాత్మ ఉంది మరి ఇద్దరు పోట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు పోటాడుకుంటున్నప్పుడు ఆత్మ లోపలుండి ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇదేంటెస్ట్ అండి అవును ఇద్దరు అత్తాకోళ్ళు పోటాడుకుంటున్నారు ఆత్మ లోపల ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ సూత్రం ఏంటి చెప్పండి యేసు యొక్క క్రియల్ని ఆత్మ తీసుకొస్తాడని చెప్పాడు అప్పుడు ఆత్మ నిజముగా వారిలో ఉందంటే ఆయన ఏం చెప్పాడు నీ ఆ యొక్క మనసు ఎలా ఉండాలని చెప్పాడు ఆయన ఏమన్నాడు ఒక చెంప కొడితే రెండు చెంపలు వాయించమన్నాడు కదా ఏసుక్రియ కదా అది దాన్ని నేర్పించేది ఎవరు మనకి పరిశుద్ధాత్మ కానీ అతకు వాళ్ళు ఏం చెబుతారు మేము పరిశుద్ధాత్మని కలిగి ఉన్నామని చెబుతారు చెబుతారు కానీ అప్పుడు ఆత్మ ఉందని చదువుతాము మనం కాబట్టి అలా మోసపోయేవాళ్ళు ఈ లోకంలో అనేక మంది ఉన్నారు ప్రోక్తి అంటున్నాడు ఈ మాటలో ఆత్మ లేకుండానే మోసపోయేవాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు కానీ నిజ పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే నా క్రియలనే చేస్తాడు అంటున్నాడు ఆయన ఏసు యొక్క క్రియలు నీలో నుంచి బయటకు వస్తాయి అంటున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం మలేలు ఏసు యొక్క క్రియలు అసలు ఏసు క్రియలు తెలియాలంటే నాలుగు శువార్తలు చదవాలి ఆయన ఎలా నడిచాడు ఎలా ఆలోచించాడు ఏం బోధించాడు ఆయన మనస్సేంటి అందుకే పౌలు గారు అన్నాడు క్రీస్తు యేసు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండి ఎలా కలిగి ఉంటాము ఎలా వస్తుందా ఆ మనస్సు అదే పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు అందుకే అంటున్నాడు అది నీలోనున్న క్రీస్తు అది నీలో ఉన్న క్రీస్తు అంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ ఎవరో కాదు నీలో ఉన్న క్రీస్తు నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ నీలో ఉన్న ఏసు అది ఆత్మ యేసులో ఉన్నప్పుడు ఏ క్రియలు ఆ ఆత్మ నీలో నాలో ఉన్నప్పుడు అదే క్రియలు చేపిస్తాడు ఆ ఆత్మ మన లోపలికి వచ్చినప్పుడు అందుకే ప్రాక్తం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే ఆత్మ యొక్క లక్షణం ఏంటని వివరించాడు ఆయన ముగిస్తున్నాను ఐదు నిమిషాలు ముగిస్తున్నాను ఆత్మ యొక్క లక్షణము ఏంటి ఆ లక్షణం అంటే షేక్స్పియర్ యొక్క ఆత్మ నీ లోపలికి వస్తే నీవు కవితలు రాస్తావు ఆయన షేక్స్పియర్ ఎవరండి చాలామంది తెలియదు ఆయన ఒక కవి ప్రపంచ ప్రసిద్ధ కవి ఆ ఆత్మ లోపలికి వస్తే నీ పనే అవసరమైతే చుట్టాలు పెళ్ళికి పిలిచినా వెళ్ళవు ఎక్కడ పెన్ను కనపడినా ఎక్కడ పేపర్ కనపడినా రాసేస్తా ఉంటావు ఏదో నేను ఆత్మ వచ్చేసింది మరి ఏమైంద్రేడికి గాల్లో చూసుకుంటాడు ఎందు రాసుకుంటాడు కవి కవితలు రాస్తున్నాడు కవి కా రాయటము రాసి ఆ ఆత్మ సంతోషపరుచుకుంటాడు లోపల ఆత్మ వచ్చినప్పుడు ఆత్మక్రియలు చేస్తేనే సంతృప్తి ఉంటుంది అక్కడ ఒక మాట ఏం చదువుతున్నాను అర్థం చేసుకోండి నీలో ఒక ఆత్మ ఉన్నప్పుడు ఆ ఆత్మక్రియలు చేస్తేనే సంతృప్తి ఉంటుంది నీలో ఒక దురాత్మ వచ్చినప్పుడు దురాత్మక్రియలు చేస్తేనే నీకు సంతృప్తి ఉంటుంది అర్థం కాదా నీలో పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మక్రియలు చేస్తేనే నీకు సంతోషం ఉంటుంది నీళ్ళు ఒక దురాత్మ వచ్చినప్పుడు సినిమా ఆత్మ వచ్చిందనుకో శివరాత్రి కొరకు ఎదురు చూస్తారు ఎందుకని ఒక టికెట్ మీద రెండు సినిమా ఇప్పుడు కాదు నేను అంతకుముందు ఇప్పుడు టికెట్ కూడా అవసరం సెల్ ఫోన్లో ఊరకు ఉచితంగా ఇస్తున్నారు ఎన్ని ఛానల్స్ అంటే పాతలానికి అనేక డోర్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు చూడండి ఇక్కడ ఆ లోకపాత్మ లోపలనప్పుడు సినిమాలు చూస్తూ సంతృప్తి పరచబడుతూ ఉంటుంది దెయ్యం ఏ ఆత్మ ఆ క్రియలు చేస్తూ సంతృప్తి పరచబడతారు వింటున్నారా పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నప్పుడు క్రీస్తు క్రియలు చేస్తూ సంతృప్తి పరచబడతారు పరిశుద్ధాత్మ లోపలు ఉంటే సంతృప్తి ఎప్పుడు వస్తుంది నా తండ్రి చిత్తమును చేయితే నాకు ఆహారం అయింది అంటున్నాడు ఆయన తండ్రి యొక్క చిత్తం ఏంటో దాన్ని చేసి ఆయన సంతృప్తి చెందుతాడు ఒక ఆత్మ మనలో ఉన్నప్పుడు దాని క్రియలు చేస్తేనే సంతృప్తి వస్తుంది నిజమది ఆత్మ యొక్క క్రియలు చేయాల్సిందే ఒక వ్యక్తి మరి పరలోకం వెళ్ళి ఆ పరలోకంలో తిరుగుతా అతను ఏం చేశాడంటే లుంగిల్లో నుంచి మరత పెట్టుకున్న బీడీ తీశాడంట వింటారా బీడీ తీసి అగ్గిపెట్టి తెచ్చుకోవడం మరిచిపోయాడు పక్కనున్న దోతను అడిగాడంట దీనికి అగ్గిపెట్టి దీనికి దీనికి దీని దీనికి మరి కొద్దిగా నిప్పిస్తావా అని నువ్వు 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 తప్పైన స్థలానికి వచ్చావు నిప్పు కావాలంటే కింద ఉందన్నాడు అంట అర్థమైందా ఎక్కడుంది నిప్పు వాతావరణం చాలా బీడీ కావలసిన వాడికి నిప్పుకి అది అది లింక్ అది అంతే అది ఆ ఆత్మ ఏం కోరుకుంటుందో దాన్ని చేస్తేనే వాడికి సంతృప్తి రోగతి అన్నాడు గొనుగుడు ఆత్మ అన్నాడు తోట అది గొనుగుడ ఆత్మ అంతే అది గొనిగి గొనిగి కొనిగి సంతృప్తి చెందిద్ది అర్థమవుతుందా విద్వేష ఆత్మ ద్వేష ఆత్మ రకరకాల ఆత్మలు ఉన్నాయి లోకంలో కానీ జీవమునిచ్చు క్రీస్తు ఆత్మ ఒకటే అది నీ లోకొచ్చినప్పుడు క్రీస్తు జీవితాన్ని నీలో జీవింపజేస్తుంది మనము ఏ ఆత్మకి సేవ చేయకూడదు ఏ ఆత్మకి మనం సేవకులం కాదు ఇక్కడ రకరకాల ఆత్మలకు సేవ చేసి పరలోక చచ్చినాక పరలోకం గేటు దగ్గరికి వెళ్ళి తలుపు కొడితే దేవుడు నేను లోపలికి రానివాడు ఆయన అంటాడు నీ జీవితాంతం ఎవరికి సేవ చేసావని అడుగుతాడు ఆయన ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది నువ్వు నీ ఇష్టానుసారంగా భూ సంబంధమైన దయ్యాలకి భూసంబంధమైన ఆత్మలకి సేవ చేసి పరలోకంకి వెళ్ళి చచ్చిపోయినాక డోర్ తలుపు కొడితే ప్రతి ఒక్కడ తలుపు దగ్గర నిలబడాల్సిందే ప్రభు నా లోపలికి రానివ్వని అడుగుతారు ఎందుకంటే ఉన్నది ఒకటే ఇల్లు అక్కడ ఎవరైనా చస్తే అక్కడికి పోవాల్సిందే ఉన్నది ఒకటే ఇల్లు అక్కడికి వెళ్ళి తలుపు కొడతారు కొట్టినప్పుడు అక్కడికి అక్కడ అడిగే ప్రశ్న ఒకటే నీ జీవితాంతం ఎవరికి సేవ చేశావు ఏ ఆత్మకి సేవ చేశావు అక్కడ అబద్ధం చూటానికి లేదు ముసిగేయటానికి లేదు మాయ చేయటానికి లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయిపోయినాయి ఆయన దగ్గర నువ్వు ఎవరికి సేవ చేసావో ఆత్మని దేవుడు పిలుస్తాడు పిలిచినప్పుడు అక్కడ సినిమా ఆత్మో లేకపోతే విద్వేష ఆత్మో ఏదో ఆత్మ ఏదో దెయ్యం అక్కడ వచ్చి నిలబడుతుంది ఇదిగో ఈ దయ్యానికి నీ జీవితం అంతా పోసావు ఈ దెయ్యానికే నువ్వు నీ జీవితం అంతా మరి నీ జీవితానంతా అంకితం చేసావు కాబట్టి ఈ దయ్యం ఎక్కడుంటుందో నువ్వు అక్కడే ఉండాలంటాడు దేవుడు ఈ దయ్యం ఎక్కడుంటుందో నువ్వు అక్కడే ఉండాల అప్పుడు అడుగుతావు ఓ దెయ్యమా లోకంలో ఉన్నప్పుడు అంతా బాగుంది ఇప్పుడు నాకేమో ఆ ఇంటికి ఎలా అనిపిస్తుంది లోకంలో ఉన్నప్పుడు మాకు అర్థం కాలేదు నువ్వు ఎక్కడుంటావు నీ అడ్రస్ ఎక్కడా ఆ దెయ్యం పక్కపక్క నవ్వి అదిగో నరకంలో పాతావరణం కూడా కాదు నరకంలో నరకం వెళ్ళిపోవలసిన తప్పదు అందుకే కృపగలిగిన స్వరము ఈ రాత్రి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నేను నువ్వు పరీక్ష చేసుకో నేను నువ్వు పరిశీలన చేసుకో ఏ ఆత్మకి మనం సేవ చేస్తున్నాం క్రీస్తు చేస్తున్నందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము ఆ క్రీస్తు వేస్తున్నందు జీవమునిచ్చే ఒకే ఒక్క ఆత్మనది ఆ పరిశుద్ధ నీలో నివసిస్తే అదే క్రియలను దేవుడు నీలోంచి తీసుకొని వస్తాడు అదే క్రియల వల్ల నువ్వు సంతృప్తి చెందుతావు ఆ క్రీస్తు నీలో జీవించడం వల్ల నీకు ఆనందం వస్తుంది లోకంలో ఉన్న లోకంలో ఉన్న లోక ఆత్మలు నీ లోకంలో ఉన్న పాపము లోకంలో ఉన్న మరణము నీలో నుంచి తీసివేసే అంతవరకు ఆయన విశ్రమించడు అయితే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఒకటే నిజంగా నాలో ఏ ఉంది ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి వచ్చామని పక్కన పెట్టు నీ జీవితం ఎలాగుంది ఏ ఆత్మకు మనం సేవ చేస్తున్నాం ఒకవేళ పరిశుద్ధార్థ మనలో లేకపోతే ఇది ఇది దేవుడిచ్చే కడ చివరి పిలుపు ప్రభువా నాలో ఉన్న జీవితము నాలో ఉన్న ఆత్మ మరి క్రీస్తు క్రీస్తుకి కాకుండా దేవుని చిత్తానికి కాకుండా అనేక విషయాల్లో కొట్టుకుపోయేటట్టు చేస్తుంది ప్రభు ఇది నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ కాదని నాకు అర్థమవుతుంది ఈ రాత్రి పరిశుద్ధాత్మ నాకు దయచేయమని నువ్వు అడిగితే ఇప్పుడైనా ఆయన ఆత్మనివ్వగలిగిన దేవుడు నీ పశ్చాత్తాపాన్ని బట్టి నువ్వు ఎరిగిన కార్యాన్ని బట్టి నువ్వు నిజంగా దేవుని బ్రతిమలు అడుకునే కార్యాన్ని బట్టి ఈ రాత్రి అయినా నీకు పరిశుద్ధాత్మనిచ్చే దేవుడు ఆయన ప్రార్థించుకున్నాను కళ్ళు మూసుకున్నాను స్తోత్రాలు చేస్తున్నాము కొద్ది నిమిషాలు సోదరుడు సోదరుడు ఎవరు మౌనంగా ఉండద్దు విన్న వాక్యాన్ని బట్టి దేవుడు నీకు ఇస్తున్న చివరి పిలుపు చివరి అవకాశము మరొక దినము నీకు ఉండకపోవచ్చు మరొక అవకాశము దేవుడు నీకు ఇవ్వకపోవచ్చు ఈ వర్తమానం విలుచున్న ప్రతి వ్యక్తి ప్రతి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన సమయంలో మనం ఉన్నాము కొద్ది నిమిషాలు అందరము పరిశీలన చేసుకొని ప్రార్థించుదాము స్తోత్రములు 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 ప్రభు రూపగలన తండ్రిని స్తోత్రాలు చల్లిస్తున్నాము దేవాది దేవానికి స్తోత్రములు 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 రాత్రి నాలో ఉన్న ఆత్మ ఏంటి ప్రభువ నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్త ఆత్మ నాలో ఉంటే క్రీస్తు క్రియలే చేస్తుందని మా ప్రాక్త ద్వారా మాట్లాడిన దేవుడవు లేఖనములో మాట్లాడిన దేవుడవు ఆ క్రియలు ఎక్కడ ప్రభువ క్రీస్తు క్రియలు ఎక్కడా క్రీస్తు జీవితం ఎక్కడ ఏ ఆత్మకు మేము సేవ చేయుచ్చున్నాము క్రీస్తిసినందు జ్యోముని చార్ట్న యొక్క నియమము ఓ ఈ రాత్రి మాకు కావాలి ప్రభువ అధ్యోముని చార్ట్ను మాలో కుమరించండి పాప మరణముల నుంచి మమ్మల్ని విడుదల చేయండి ఈ రాత్రి నేను కూడా విడుదల పొందాలని ప్రభువ ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థించడం సహాయం దయచేయండి స్తోత్రములు స్తోత్రములైన ప్రతి ఒక్కరూ హృదయం తెరిచి నోరు తెరిచి పరిశీలన చేసుకుంటూ ప్రార్థించుదాం ఇది నీకు ఇవ్వబడిన చివరి అవకాశం అవ్వచ్చు సోదరుడా సోదరి మరొక తరుణం దేవుడు నీకు ఇవ్వకపోవచ్చు కృపణ కాళ్ళతో తక్కువద్దు ఇప్పుడైనా నువ్వు పశ్చాత్తాపం పొంది దేవుణ్ణి అడిగితే ఇప్పుడైనా నీకు తన ఆత్మనిచ్చే దేవుడు శ్రేష్టమైన ఆత్మను అత్యున్నతమైన ఆత్మను క్రీస్తు ఆత్మను మన హృదయంలో కుమ్మరించడానికి ఆయన ఇష్టపడతా ఉన్నాడు సోదరుడు సోదరి ఇది అమూల్యమైన సమయము పోగొట్టుకోవద్దు పది నిమిషాలు ప్రార్థించుదాము అందరము ఒక అరగంట సమయం అందరము వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థించుదాము